2: ocho en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana, estamos en las coordenadas de la información, este miércoles 22 de marzo de 2023 yo soy Alejandro Cacho, y saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, en todo el país, y a quienes nos escuchan en Estados Unidos a través de Now Media Radio, un abrazo fuerte desde la Ciudad de México. interesantes que abordar con ustedes y que por supuesto los vamos a leer a través de sus mensajes en el 55 45 40 89 16. La organización México, ¿cómo vamos? en conjunto con Vanguard de México prepararon un diagnóstico que se llama México, ¿cómo vamos en el ahorro para el retiro? Ayer le platicaba y quedó este tema pendiente porque menos de cuatro de cada diez mexicanos tiene una previsión para su retiro. Eh, vamos a platicar esta noche sobre este tema con Axel Eduardo González investigador de análisis en México ¿Cómo vamos? ¿Pero ustedes están conscientes de que la edad no espera? ¿Tienen algo listo, preparado previsto para vivir en su retiro? Los leo en el 5545408916 y en arroba arroba cacho periodista Además, en Sinaloa, más de 4.000 familias acusaron en conferencia de prensa que fueron víctimas de un fraude cometido por la empresa Inverplux, la cual desapareció con todas las inversiones de estos afectados, más de 4.000 familias. Pero este fraude no solamente se dio en Sinaloa, también hay personas afectadas en Nuevo León, en Tijuana, en Guadalajara, en Aguascalientes en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Veracruz. Esta noche platicaré sobre el tema con el licenciado Héctor Sicaíros Camacho, representante de los afectados y uno de los afectados por este fraude de Inverplux. 8 con 4, 8 de la noche con 4 minutos Leo Dan, ni más ni menos, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Llorarás,
3: dice Leo Dan Como buen argentino, ¿cómo te va, mi estimado Alejandro? Leopoldo Dante Teves, cantante, compositor y también actor argentino Con este, pues uno de sus éxitos, Te Prometido Vamos a estar escuchándolo porque hoy cumple 81 años de edad Nació el 22 de marzo de 1942. Hace algunos meses se especulaba que si su salud, que si había fallecido, pero no, ahí sigue, está cumpliendo 81 años. ¿Qué te parece, Alejandro? ¿Te gusta, Leodán? 81 años, sí, claro. Bueno, ¿sabes qué? Me acuerdo de mi niñez. Sí, ¿verdad? Sí, es como sí. de los recuerdos,
4: ¿no? De sí, los que sí, me
3: escuchaba. Sí. Esta es la de sí, sí, sí. por un caminito y esa pared. y ¿Esa pared? Esa, verá. No, ratito sí, la sí, ponemos. Sí, sí. ¿Qué, Era...
2: encantaba, qué encantaba aquella de... Este, no creo que no era Leodan No. Este, hoy corté una flor y llovía llovía. Ah, no, no, no. Estoy esperando a mi
3: amor. Y ah, que, le, que Leonardo tenía, Fabio Leonardo dice aquí, Fabio, este Ulises. Claro,
2: claro, claro, claro Leonardo. Ah, bueno, también Fabio, es
3: bueno para esas canciones, Ulises. Muy bien, Ulises, muy bien.
2: Bueno, pues escucharemos entonces hoy a
3: Leodan Así es, Leodan Me parece muy correcto. Bueno. Gracias, señor. gracias, buenas noches Adiós. Llorarás,
5: llorarás Por tu capricho
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Ocho de la noche con seis minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, 8 con 6, continuamos en las coordenadas de la información, y ayer dejamos eh, pendiente este este tema porque pues eh, resulta que eh, no hemos sido lo suficientemente responsables eh, con nuestro retiro. Y, 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 y los números lo dicen, no lo digo yo, lo dicen los números de esta investigación que llevaron a cabo México, Cómo Vamos, en conjunto con Vanguard México... Y el diagnóstico se llama México. ¿Cómo vamos en el ahorro para el retiro? Y los y, los, y los, los datos son espeluznantes. Axel Eduardo González, investigador de análisis en México, ¿cómo vamos? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarte y a toda tu audiencia. ¿Qué encontraron? Menos de cuatro de cada diez mexicanos.
6: Sí, justo uno de los de los eh, hallazgos principales es que encontramos que es un porcentaje muy muy bajo el de la población que cuenta con, con ahorro para el retiro. Eh, aquí, digamos, en, en términos generales, eh, algunos de los hallazgos principales es, es que el ahorro pues está muy condicionado al nivel de ingreso de las personas y además no solo eso, sino que estén en, 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 en la formalidad laboral dado que, que las cuentas de ahorro para el retiro formal o Afores están estrictamente ligadas a tener un empleo formal, en general la seguridad social, entre ellas las aportaciones al, para el para el retiro, pues entonces por eso es que el porcentaje de la población que, que tiene una cuenta de este siglo es que está bajo. Entonces, acompañado de, de ese y otros hallazgos, pues hicimos el diagnóstico sobre cuál era la situación del ahorro en específico del ahorro para el retiro en México, así como una serie de recomendaciones de políticas públicas y acciones precisamente para incrementar por un lado, el, 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 el ahorro agregado en, en el país a través de medidas eh, principalmente engausadas para corregir ciertos de los problemas estructurales del mercado laboral mexicano, que como, como te platico está muy relacionado también para el ahorro de largo plazo, y también en acciones específicas para incrementar el ahorro voluntario de las personas en forma más concreta, las personas que ya tienen este tipo de cuentas. Okay,
2: ¿a qué se debe...? que sea tan bajo el número, es, decir, es, es, es irresponsabilidad, es
6: falta de previsión, ¿qué es? Pues mira, la, el, el que sea tan bajo el, el dato inicial que platicábamos se eh, principalmente la estructura del mercado laboral mexicano. Recordamos que también eh, más de, eh, en, en el mercado laboral mexicano más de cinco personas de cada día se encuentran en la informalidad laboral. Entonces, esto está muy relacionado con esto que te platicaba, que para que una persona tenga una cuenta de ahora para el retiro de AFORE, pues está estrictamente ligado a que se encuentre en la formalidad laboral. Por eso es que es tan parecido el porcentaje de la población que, que, que cuenta con este tipo de cuentas, así como las, el porcentaje de la población que se encuentra en la formalidad laboral. Mm -hmm. Ahora, eh, en cuanto a los hallazgos princip eh, principales que tenemos, es que a partir de la reforma de 2020, se mejoran las, las tasas de reemplazo, la tasa de reemplazo es digamos cuánto representa la pensión como porcentaje de los últimos eh, ingresos laborales en el ciclo de vida laboral de las personas y con la reforma de 2020 se incrementa significativamente estas tasas de reemplazo sin embargo todavía se encuentran por debajo de, de las tasas de reemplazo recomendadas o que se encuentran en, en otros mercados que es entre 75 y eh, 75 y 80 por ciento entonces para, para digamos para alcanzar estos niveles por un lado eh, hacer, hacemos una serie de recomendaciones precisamente para recomendar el ahorro voluntario y ahí más que, digamos, sea una cuestión de decidir, además, es simplemente la forma en la que pensamos las personas, tendemos a procrastinar, a digamos, y a valorar más eh, las cuestiones en el presente que lo que implica en, en un futuro lejano, en este caso el ahorro para el retiro. Por lo tanto, lo que se ha, lo que se ha demostrado que es más eficiente para incrementar el ahorro voluntario de las personas es automatizar su ahorro. Que esa es una de las propuestas principales, que es automatizar el ahorro de las personas con opción a salida. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando, cuando las personas son entra, eh, contratadas en un, en, en, en un trabajo, eh, automáticamente un porcentaje de su nómina, de quincenal o mensual, está destinado a eh, ahorro voluntario. Otra de las medidas que se han mostrado como, como eficientes son eh, asociar las cuentas de retiro o cuentas de ahorro, como por ejemplo la propia de la FORE o CETES directo, a cierto a cierto consumo hormiga, como puede ser, por ejemplo, el consumo de café, etcétera, ciertos eh, ciertos eh, rubros del gasto que, digamos, al automatizarlos. Es decir, cuando les a las personas les desprendes de la decisión activa de ahorrar y, y es más bien a través de mecanismos o una arquitectura de decisiones donde ellos, automatizaron ya su ahorro, se incrementa de manera significativa el, el ahorro de las personas. Entonces, más que más que pensar en una cuestión de decida, más bien es reconfigurar la arquitectura de decisiones para que las personas no tengan que activamente decidir ahorrar, sino que automáticamente a partir de distintas herramientas lo estén haciendo de, de una mayor forma que, que digamos que lo que solo implica el ahorro obligatorio, el ahorro obligatorio que marca la ¿Ya ¿Está ocurriendo
2: esto? o las ¿Las generaciones más jóvenes están, están
6: en ese esquema o, o tampoco? No, es justo las, las las recomendaciones de política pública y acciones a implementar que estamos proponiendo después, digamos, de entender cuál es la situación actual del ahorro para que puedan, eh, para que puedan eh, implementarse este tipo de medidas. Eh, ahí, digamos, uno de los hallazgos también en, en el estudio es que existe una pro propensión importante de las personas más jóvenes así como estudiantes ahorrar esto no quiere decir que los montos digamos sean considerables porque pues sus ingresos aún no son no son muy altos pero digamos dado la educación financiera que digamos eh, diferenciada a lo que se tuvo en, en generaciones previas pues hay una, una mayor propensión a ahorrar entonces ahí lo importante es canalizar esa propensión para que las para que las jóvenes y jóvenes puedan eh, eh, tener acceso a a, acceso a a productos de ahorro en en el, en el largo plazo si bien puede ser, como, como platicamos, a través de la inclusión en el mercado laboral en, en un empleo formal, o también buscar otras medidas eh, digamos relacionadas o otros proyectos financieros relacionados que les permitan tener un ahorro eh, digno cuando sea el momento del retiro. Aquí me están preguntando
2: eh, algo que yo no sé. creo que, Axel, tu opinión
6: sobre la modalidad 40, ¿qué, ¿tú sabes qué es eso? No, disculpa, Alejandro, no, no, no conozco la eh, a qué se refiere la modalidad 40.
2: No sé, yo tampoco sé. Si, si nos pueden dar más detalles, tal vez podremos orientarlos un poco. Entonces, eh, ¿el gobierno está en el camino de establecer esas políticas en las que obligue a la gente a o automatice
6: el ahorro de los mexicanos, de los trabajadores? No, es, digamos, una de las cuestiones que... Eh, que quedaron pendientes en la reforma de 2020 de buscar ciertos mecanismos precisamente para automatizar el ahorro e incrementar el ahorro voluntario de las personas. Aquí, digamos, en, en términos generales, entonces, la propuesta es abierta precisamente para reabrir esa discusión, sobre todo por lo eficiente que se han mostrado estas estas medidas en otros mercados y en estudios que se han en hecho a partir de este, evidencia, a partir de estudios de, de economía del comportamiento y, además, pues también en términos eh, más locales, las implementaciones que se pueden hacer a nivel a nivel empresa, a nivel conjunto de las mismas, precisamente para 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 implementar esta y otras medidas que las que estamos Estamos hablando en el, en el diagnóstico y en la serie de recomendaciones de políticas públicas. Sí,
2: porque porque habrá quien diga, y por qué el gobierno ha de de, de de emprender medidas de estas, ¿no? Si el ahorro es individual y, y el problema es del pues de cada persona. Pues sí, ¿no? Porque el, el gobierno va a tener que suplir algunos eh, eh, servicios o atención social
6: a, a la gente cuando, pues, de plano no tenga otra alternativa, ¿no? Sí, justo aquí, digamos, ahí, en estos que te platico, siempre existe la opción de salida. O sea, la automatización es, digamos, para evitar a las personas este proceso complejo de decisión y a veces burocrático para, para empezar a ahorrar. Y que más bien si las personas no se sienten cómodas con que sus, sus cierta parte de sus ingresos o cierta parte de su consumo sea retenido para el retiro, siempre tengan la posibilidad y la libertad de salirse de este tipo de programas. O sea, la opción siempre va a estar ahí. Eh, y por otra parte, digamos, en términos más de, de diseños que se necesitan hacer, por ejemplo, es eh, esta parte del ahorro voluntario a partir de, digamos, automatizado, está muy concentrado en las personas que se encuentran en formalidad laboral. Pero una parte muy importante, como platicábamos, es todo todas aquellas personas que son la mayoría del mercado laboral en México, que se encuentran en la informalidad laboral. Y ahí uno de los primeros pasos que consideramos que, que debería buscarse la forma de implementarse es que la creación de las cuentas de ahorro para el retiro o afore. Eh, pudieran vincularse a, a, a trámites gubernamentales complementarios como pudiera sí. ser eh, RFC o otro tipo de trámites locales precisamente para que, dada esta parte del trámite que es necesario muchas veces en términos de cierta documentación que es necesaria, pudiera vincularse precisamente para eh, cerrar las fechas que existen actualmente entre la formalidad laboral e informal, la informalidad laboral y que las personas que se encuentran en esta situación pues tengan acceso a este tipo de cuentas. A ver,
2: ya me explican aquí. Dice, el INSS da la opción de afiliarte a la modalidad 40 Tú pagas una cuota y a los cinco años quedas pensionado con un mayor ingreso.
6: Eh, sí, bien creo que tendría que checarlo para este, para que pudiéramos platicar más a profundidad sobre ese programa en concreto si sí. sí hay digamos una, una serie de programas que precisan también por ejemplo la creación de una fuera, lo puedes hacer como trabajador independiente sí. y digamos pero está justo esta parte de que muchas veces in, in, implica un proceso burocrático y burocrático y demás o sea que no, no, es, digamos, no es tan fácil o factible para, para un porcentaje considerable de la, de la población y entonces en términos generales lo que lo que las acciones o recomendaciones las recomendaciones que estamos haciendo es que sea mucho más eficiente en términos de reducir tiempos y, y, y facilitar el acceso a las personas para este tipo de cuentas y a su vez para incrementar el ahorro voluntario. Muchas veces eh, cuando, cuando calculamos el mercado potencial identificamos pues aquellas personas que tienen la posibilidad en términos de ingresos laborales incrementar su ahorro, pero muchas veces no tienen, digamos, los, las herramientas los mecanismos o no saben cómo hacerlo y entonces precisamente muchas de las recomendaciones están precisamente en cerrar esos, esos espacios entre la decisión para que sea muy fácil para las personas este, tener esta práctica de ahorro voluntario. El problema es que eh, pues mucha gente eh,
2: más allá del, del, del trabajo informal, mucha gente trabaja en empresas y todo, pero sin prestaciones,
6: que también ese es un mm. gran pendiente, ¿no? Sí, es justo este en esta parte que te platicaba del mercado potencial, pues identificamos eh, aquellas personas, eh, ahí digamos se contiene una parte importante de estas personas que te platicaba, que tienen en términos de ingresos laborales eh, lo suficiente, eh, la, la cota la definimos a partir de que las personas en, en un hogar tuvieran los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica alimentaria y una no alimentaria al menos, entonces, a partir de ahí que tuvieran los ingresos para, para para hacer expansivos ahorro o adquirir por primera vez instrumentos de ahorro. Muchas veces en esta situación se encuentran aquellas personas que no tienen ahorros precisamente porque no tienen un vínculo eh, laboral establecido. En este caso, trabajan en el sector en el sector formal de la economía, pero se encuentran en informalidad laboral, ya sea porque se encuentran en una, en un, en una dinámica de... de de, de trabajo, eh, como bien mencionas, que no está reconocido. Entonces también dentro de las series consideramos a este universo muy importante de personas y digamos eh, cómo vincularlos al ahorro para el retiro eh, a pesar de que no están contratados de una forma formal aunque también una parte muy específica del estudio está precisamente en cómo, en cómo incentivar la formalidad laboral en términos del sector precisamente para que las, las unidades, eh, sobre todo pequeñas y medianas empresas, tengan incentivos para, para incluir en, en la nómina laboral formal a todas estas personas. De acuerdo, bueno, pues estaremos eh, pendientes. El, el estudio completo, ¿de pues, ¿dónde se puede consultar? Sí, con mucho gusto. El, el sitio, de eh, nuestra página México, cómo vamos, está habilitado un micrositio precisamente donde están contenidos los principales resultados del estudio y a su vez podrán consultar a profundidad de primero el diagnóstico sobre cuál es el estado del ahorro para el retiro en México, así como el documento donde se hace, digamos, de forma ex extensiva toda esta serie de recomendaciones de política pública de acciones para incrementar el ahorro de las personas en, en nuestro país. Muy bien. Axel, Axel Eduardo González, gracias por haber estado con nosotros. No, un placer platicar con, contigo, Alejandro, y con todo el
2: Igualmente, gracias. Sobre este tema me escriben, estimado Alex, gracias. Eh, pues debido a que hace largo rato estoy desempleado, opté por contratar un seguro para el retiro con una aseguradora particular. Soy profesionista independiente con negocio propio, solo así podré ahorrar para mi vejez. Saludos, igualmente saludos. Pues sí, si no se pone uno mismo las pilas, este difícilmente, ¿verdad? Eh, por acá mmm, la, me, me explican lo de la modalidad 40 es un programa de limos que significa continuación voluntaria el régimen obligatorio te sirve para mejorar tu salario promedio de los últimos cinco años y aumentar tu número de semanas cotizadas para mejorar tu pensión gracias Sergio Mendoza de la Ciudad de México pero supongo que esto, esto aplica solamente para derechohabientes es decir para gente que actualmente está 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 pues aportando al, al, al seguro social supongo Aquiles de Guadalajara gracias Dice, eh, me, trabajo independiente, me afilié al IMSS, modalidad 40, al jubilarme, el IMSS me paga una cantidad mayor a la que me jubilaría con la FORE tradicional. Eh, tres factores para jubilarte, tus semanas cotizadas, tu edad y tu sueldo de los últimos cinco años. Gracias, Aquiles. Bueno, pues eh, vamos ahora con Elia Castillo. Los diputados aprobar, aprobaron dar marcha atrás. A disposiciones del plan B sobre eh, sobre el límite de estados y municipios en gastos de publicidad. ¿Cómo estás, Celia? Buenas noches. Ah, bueno, vamos con Almaquio. Bueno, pues vamos entonces eh, con esta información que tiene que ver con que trae mi compañero Almaquio García. La Auditoría Superior de la Federación informó que la SEP perdió expedientes para evaluar la escuela
4: es nuestra, ni más ni menos. Vaya tema, Almaquio. Gracias Alejandro amigo del Heraldo Radio la Auditoría Superior de la Federación informó que se perdieron el 94% de expedientes de comités escolares de más de 68 mil planteles beneficiados con 13 mil millones de pesos a través del programa La Escuela es nuestra en la Cuenta Pública 2021 año en que Delfina Gómez fue titular de la Secretaría de Educación Pública el Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Agustín Caso Rafael informó a diputados federales que la SEP no contaba con métodos de evaluación de resultados y que debido a que hubo un cambio de un programa informático en la plataforma de la dependencia federal, los expedientes para analizar el paradero de los recursos y las acciones realizadas ya no se pudieron analizar. Y por otro lado, la SEP únicamente contó con los expedientes
7: de actividades de los comités escolares del 6% de los 68.000 mil planteles beneficiados, ya que la Secretaría de Educación precisó que los expedientes de actividades de los comités beneficiados en 2021 ya no se pueden visualizar actualmente en la plataforma del programa porque este emigró del sistema
4: denominado Cider a uno nuevo llamado Infolem. ¿No? Reunido con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, Caso Rafael expuso que además la SEP no evaluó en qué medida el programa cumplió con su objetivo general en términos de su contribución en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de que dichos comités aún no han determinado la operación de los recursos. Vámonos a lo que digamos al corazón del programa, no a la sustancia.
7: En la paulatina superación de las desigualdades entre la escuelas, y en la permanencia de los alumnos en el sistema educativo nacional, debido a que no formuló precisamente indicadores ni produjo la información correspondiente. El
4: reporte que les tengo.
2: Buenas noches. Muy bien, gracias, Almaquio, al Maquio García, con este reporte. Este, lo raro, o lo, o, lo, o lo, que llama la atención, es que es otra vez la Auditoría Superior de la Federación que da cuenta de un procedimiento irregular durante la gestión de Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública. O sea, se perdieron los expedientes. No se puede evaluar el programa La Escuela es Nuestra, que es el programa que, con el que la 4T pretendía o pretende o sustituyó a la, a la, a la escuela de tiempo completo. Esa donde los niños se quedaban en la escuela, les daban de comer y les daban clases extracurriculares y demás. Y ya en que la 4T dijo, no, 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 no ese ya no, lo quitaron y pusieron la, la escuela es nuestra. Pero resulta que, que, que se perdieron los expedientes para evaluar, miren qué cosa, ¿no? Vámonos a una pausa. Estamos en las coordenadas de la información y esta noche escuchamos a Leodan. Este tema que en los 70 sonaba durísimo. Mari es mi amor, Leodan cumple... 81 años hoy. Porque la quiero de verdad.
5: Por eso, Mari, por favor, dame
1: tu mano y continuemos siempre así. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself And for those facing homelessness Because one purchased equals one donated Wow, did we just write an ad? Yes
8: Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase
1: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
5: extraño mi amor que debo hacer te extraño tanto que voy a enloquecer hay amor
2: 31 minutos, continuamos en las coordenadas de la información. Escuchamos a Leo Dan esta noche, que está de fiesta. Leo Dan cumple 81 años el día de hoy y este es otro de sus éxitos de hace, pues ya casi cinco décadas. ¿Cómo te extraño mi amor de Leo Dan, que nació el 22 de marzo de 1942 en Argentina?
5: No porque sufro pensando en tu amor verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón como te extraño, mi amor porque será
1: me falta todo en la vida si no estás las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
8: buenas noches soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias Fiscalía General de la República informó sobre la detención de siete elementos de la Policía Estatal de Guerrero, entre ellos una mujer por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En Guanajuato fue asesinado el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Alejandro Camacho Escobar. El ataque se dio cuando sujetos armados le dispararon mientras el funcionario viajaba en su vehículo. El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó nuevamente el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos al asegurar que está hecho por un departamentito, al que le pidió pruebas para demostrar que en México hay tortura y masacres. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo durante una audiencia legislativa que los cárteles del narcotráfico controlan diversas partes del territorio mexicano, por lo que la población es la víctima número uno de la inseguridad seis de la tarde el grupo parlamentario del PRI en el Senado arrancó una encerrona para definir si el senador Miguel Ángel Osorio Chong continúa como líder de la bancada priista. A su llegada a la reunión el legislador afirmó que es irregular que busquen removerlo del cargo. En estos momentos está dando una conferencia de prensa mientras tanto el dirigente del PRI Alejandro Moreno dijo que él no está involucrado en la posible destitución de Osorio Chong y que si queda Manuela Llorme de coordinador es mera coincidencia. La UNAM impugnó la suspensión definitiva otorgada a la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis de licenciatura, con el que se frena por tiempo indefinido que el Comité de Ética de la Universidad dicte una resolución sobre el caso. Finalmente, a los 65 años de edad, falleció la actriz mexicana Rebecca Jones a consecuencia de cáncer. Rebecca Jones es recordada por su personaje de Vilma de la Fuente en la telenovela Cuna de Lobos. Fueron las noticias, muy buenas noches.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: a mi querido
0: Carlos Allende buenas noches oye aquí anda escuchando el, el senador este, Osorio Chong que le anda dando con un tubo a, a Alito Moreno Manu, Manches sí, le, anda, sí. le anda soltando una que otra otro uno que otro gancho ahí este, en la conferencia que está dando ahorita y parece ya, ya se refirió ya soltó un, un, una conjugación un poco extraña que dijo fui coordinador así le anda dando a Alito dijo en este tiempo que fui coordinador entonces parece que sí se consumó este asunto. Digo, vamos a, a ahorita a terminar. Porque el señor ya sabe, es político, ¿no? Todo está hablando y hablando y hablando. Entonces, eh, pues ahorita a ver si en, en este momento que tengo el, el honor de participar en este programa se da la nota. Pero bueno, mientras tanto, señor eh, Cacho, creo que vale la pena eh, comentar eh, lo que pasó hoy en la mañana con esta recomendación que hizo la CNDH. Eh, sobre el caso de los cinco mexicanos asesinados por eh, elementos del ejército en eh, Nuevo Laredo. Uh -huh. se, se dijo al principio, o, o llegó a darse la, la apreciación, de que estas personas, eh, siete, me parece las que iban en una pickup, iban armadas. Bueno, no iban. Al final, ya con la investigación de la propia CNDH, se estableció que no iban armadas. Primero. Segundo, eh, se dispararon 117 balazos, 117 balas, para, no sé para qué, no para controlar ¿no? esta situación, a 7 personas. ¿no? O sea, son 117 balazos contra 7 personas. Eh, un, es un promedio de 16 por piocha. O sea, se me hace extremadamente excesivo. Luego, eh, la CNDH lo está catalogando como uso injustificado de la fuerza, en vez de que eh, pudieran llegar incluso a entretener lo que sería una... Eh Puede ser incluso llegar a una ejecución extrajudicial, como llegó a pasar durante el sexenio de, de Peña Nieto, pero aquí un poco ya involucra quién no quién dirige la eh, CNDH. Entonces, eh, también hace cero mención de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la cadena de mando y de la Estrategia de Seguridad Federal como lo que pudo haber eh, impactado a, eh, a este resultado. Entonces, eh, si, si nada más un poco para, para cerrar y redondear, recupere un poco del testimonio del de, el, el elemento del ejército que fue quien empezó a disparar, que eh, hicieron una breve persecución de esta camioneta pickup up que, eh, donde venían a bordo estas personas y él... Diciendo que eh, al parecer chocaron contra otra camioneta, cosa que después se dijo ya a través de los testimonios de las víctimas, que eso no fue cierto, que fue incluso la misma eh, eh, camioneta del ejército la cual chocó a la pick-up de, la, de las víctimas, que eh, dijo, entonces, esto es ya parte del testimonio, se vio una silueta con una acción hacia la unidad oficial en la cual yo venía a bordo, o sea, estamos hablando de que la provocación fue una acción, ¿no?, mm -hmm. Procediendo en ese instante yo a realizar impactos de advertencia a retaguardia de la quemeneta, o sea, unos balazos a la parte de atrás, sin que descendiera ningún tripulante de la misma, en ese momento efectué tres disparos, que de nuevo, o sea, acciones de, 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 de defensa, no sé, de advertencia, luego... Sigue el testimonio. La camioneta continuó su marcha, pues dijo, yo creo que si te, pues, te echan tres disparos a la bueno, pues si te, te pelas, ¿no? Y como la rebasamos, mi campo de tiro se cambió al lado derecho. Volví a accionar mi arma continuamente, tirando 39 cartuchos con dirección a la camioneta, que detuvo su marcha como 10 metros más adelante. Que yo no sé tú, mi estimado señor Cacho, pero 117 disparos contra una camioneta que no se tiene ni incluso la certeza visual, ni de ningún tipo, que sea realmente una amenaza, suena tremendamente excesivo.
2: Sí, no parece una mera advertencia, ¿verdad?
0: No, digo, a lo mejor al principio, pero luego ya se, se le soltaron la rafagueada, brutal, o sea, 117 disparos contra siete personas que según la propia investigación de la CNDH no venían armadas. Sí, 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 sí. O sea, ya estamos hablando de te digo 16 disparos por, por persona que acabaron matando a cinco y luego estos cuatro elementos del ejército, este, parece, según este lo poco que se sabe al respecto están presos aquí en la Ciudad de México en una este en el campo militar uno, me parece, ahí sí. en una este, una cárcel esperando a ver qué demonios falta, ¿no? Sí. para acusarlos de homicidio. Digo, podrán ser muy del ejército y si sí, pueblo uniformado y lo que tú quieras, sí. pero hombre, homicidio es homicidio, ¿no?
2: Sí, sin duda.
0: Tal cual, no puede ser más claro.
2: Oye, ya, Osorio Chong ya dio sí, luz. Los... Dice que deja la coordinación del PRI en el Senado por presiones del bloque afín a Alejandro Moreno Cárdenas. Sí, justo lo que estaba viendo aquí en, las, en, en los monitores que tenemos aquí en cabina. Así es. Que De ya... Entrada es lo que está diciendo, en un momento más tendremos detalles de esta salida de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador del PRI en el Senado del arte Muy mal momento para que el PRI se ande peleando ¿eh? Muy malo, sí. Pésimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno,
0: mira, las cosas que pasan en la vida.
2: Bueno, pues te, creo que tenemos el, 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 el momento en que Osorio Chong lo, lo anuncia. Venga, a ver.
7: Hoy eh, les he dejado la coordinación para sus eh, pretensiones. Eh, como saben vino Alejandro Moreno aquí a conducir eh, su acción cuando por la mañana dijo en un noticiero que no tenía nada que ver vino él y dos de sus fieles colaboradores eh, a ver que no se le salía nada, traían un guión perfectamente estructurado eh, pero, pero, pero bueno, no, no le salió como exactamente ellos quería eh, se salió la senadora Nubia eh, después de un alegato por la legalidad, se salió el senador Peruviel y Claudia Ruiz diciéndoles que estamos en la Casa de la ley y que les decimos a los de Morea que se la pasan violando la ley, los procedimientos, que no lo hiciéramos nosotros. Pues no hubo ninguna razón, pero el tema era, hago la convocatoria.
2: Pues ahí está, finalmente se concreta la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación del PRI en el Senado de la República. Vamos a ver qué otras implicaciones tiene este tema. En fin, gracias, señor Allende. Siempre un placer, señor Cachón. Ándele, que le vaya muy bien.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Vamos rápidamente a Chihuahua, donde la gobernadora Maru Campos confirmó esta tarde el hallazgo de un cuerpo que presuntamente pertenece al generador de violencia, José Noriel Portillo. A él se le señala como el responsable de los hechos ocurridos en Cerocawi en junio de 2022 y cuya identidad se confirmará con los resultados de prueba de ADN. Se sospecha que este sujeto es el que le apodan el chueco y que es el responsable del asesinato de los curas jesuitas y el guía de turistas allá en Cerocawi en junio del año pasado. Eh, la gobernadora Maru Campos destacó que esto fue respuesta a la presión por parte de las investigaciones y operativos que pues eh, han coordinado los tres niveles de gobierno y el gobierno de Sinaloa también para dar con el chueco. Así lo dijo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
8: Y lo que les puedo decir es que lo que sucedió eh, el día de ayer, pues no responde más que a esa presión que se hizo por parte de las corporaciones, la presión que ejerció la Secretaría de la Defensa Nacional, la presión que ejerció la Guardia Nacional la Fiscalía General del Estado por supuesto la Secretaría de Seguridad Pública Estatal esto no sucedió por magia esto no sucedió por un conflicto que nada más se dio esto es parte de la investigación y de los operativos que ya se han venido realizando
2: Esperemos más detalles y más información en torno de, esta, eh, de la identidad que se confirme vía pruebas de ADN la identidad de José Noriel Portillo alias el chueco, el responsable asesino eh, material de los eh, padres jesuitas y de, eh, ¿cómo se llama?, del guía del de turistas. Son las eh, 8.43.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Bueno, pues eh, les hablaba de este caso, un caso de, 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 de fraude, cuatro mil familias en diversos estados de la República, un fraude cometido y se señala la empresa Inverplux, que desapareció así nomás con las, con las inversiones de cuatro mil personas. El licenciado Héctor... Zikairos Camacho es uno de los afectados y me parece, no sé si representante legal de esto, de estas familias, eh, licenciado Héctor Zikairos, gracias, buena noche. Buenas noches, Alejandro, eh, eh, gracias eh, por atendernos y pues estamos a la orden. Eh, licenciado, ¿qué pasó? ¿Qué es esta empresa Inverplux y qué fue lo que pasó?
9: Mira, eh, si me permites, te voy a hacer una pequeña reseña. Eh, aquí en Culiacán, Sinaloa, hace seis años, la crearon un grupo denominado Hitch J. -H. Estas son las iniciales de los dueños, los dueños de este grupo que inició hace seis años. Es, son Cristian Ulises González Rojo, Isaac Andrei Estrada Manjarres, hermano por cierto de un futbolista muy famoso, el Guti Estrada, un sinaloense dedicado al fútbol. Eh, otro es Jorge Luis Gutiérrez Pérez, Ana Cristina Medrano Román, María Alejandra Sánchez Lagunas y José David Lugo Rojo. Eh, ¿Por qué te menciono estas personas y por qué te quiero hacer una breve reseña? Hace seis años iniciaron este grupo corporativo Hitch y, y ellos son todos la mayoría, pues sobre todo los dueños que ahorita andan huyendo, son maestros y doctores este, en e egresados del TEC de Monterrey Campus Sinaloa. Inclusive iniciaron eh, con los mismos exalumnos del TEC de Monterrey trabajando a su servicio y, 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 este, y, ja y captando gente, ¿no? clientes. Ellos aprovechando toda la capacidad, la inteligencia, porque son unos delincuentes, pero son muy inteligentes, muy capaces, porque armaron todo un circo. El, ellos crearon una empresa en ese entonces, después de Hitch, que se llama Inverplux Sociedad de Inversión, y que actualmente la denominan IPX, sigue legalmente siendo Inverplux, uh -huh. pero comercialmente la llaman IPX. ¿Y a qué se supone Esta que se empresa... dedica? Es una sociedad de inversión que se, que se se supone que se dedicaba a la captación de inversiones, ¿no? Uh
2: -huh.
9: para o sea, esto, la gente le dio ¿sieron?
2: lo que es una cantidad de dinero, la que cada quien pudo, quiso, o lo que sea, pudo. a cambio de qué, de, de rendimientos.
9: Ah, ok. Eh, mira, déjame nada más, porque hay un enredo con tres tres nombres aquí. A ver. Esta empresa Invertlux, también ellos son dueños de una empresa que se llama Vitalux Inter SADCB, que la crearon como una intermediaria bursátil, o sea, el, el medio para. Y crearon otro que se llama Fondos Educativos y, Emprendedor, y Emprendimiento S.A., conocido comercialmente aquí como Emprendation. Bueno, estas personas invitaban a la gente a invertir y captaron, pues tengo entendido, en, el, en la suma de las cantidades estamos, pero se habla cerca de mil millones de pesos. Y... Afectadas más de cuatro mil personas, la mayoría en el estado de Sinaloa y también dentro del país, como es el estado de México, eh, Veracruz, Jalisco, Chihuahua, inclusive en Estados Unidos. Eh, gente que se ha comunicado con nosotros para que los apoyemos porque están desesperados, ¿no? Eh, el el caso más crítico que yo veo, aparte de, de los particulares, que, que hay gente minusválida, gente con cáncer, un caso muy dramático de unos niños que quedaron huérfanos, que el seguro de, de después de fallecer su papá y su mamá lo invirtió su hermana mayor ahí, y ahorita está hospitalizada con una crisis este, por la situación, etcétera. Lo más indignante también es que hay, un, hay una población que se llama Genaro Estrada, en la, en la sierra de Sinaloa, o en, en el municipio de Sinaloa de Leiva, y una población que se llamó Coroni, donde hay más de 200 personas de esa población y que les estafaron más de 300 millones de pesos. Gente que vendió sus gallinas, sus puerquitos, sus vaquitas, para que pidió prestado para invertir. No no crean ustedes, los, y, y te agradezco esta entrevista, que nos estaban ofreciendo una gran cantidad de dinero, ¿eh? porque sí. por ahí han dicho somos ambiciosos que, que tratamos de duplicar el dinero, cuadruplicarlo, etcétera, cosa que es falsa. Estas personas nos ofrecían de un 2 a un 4% mensual, que tampoco es bajo, y pero es muy diferente a lo que la banca comercial ofrece. ¿Por qué digo yo que no somos gente ambiciosa ni tonta? Este, la que acudimos con ellos, porque en lo particular, Alejandro, en lo particular tu servidor, este analizó todo, revisó todo, me metí a la comisión, uh, perdón, al, a la CONDUCEP, este al, al SAT, eh, al Banco de Instituciones Financieras para investigarlos antes de invertir con ellos, y si ahorita tú te metes, Ahorita en este momento entras a esas instituciones, todavía dicen que tienen todo en regla y que todo está bien. Tienes acceso al acta constitutiva y a toda la información de ellos, ¿no? Uh
5: -huh.
9: eh, o sea, ellos cumplieron legalmente para los permisos que requerían. Nada más que te pongo el ejemplo, les dieron permiso para vender cacahuates y estos señores vendían papitas. O sea, uh -huh. no hay una institución que le dé seguimiento a los permisos que otorgan, pues. Uh -huh. Y engañaron a muchísimos. Esto, esto es muy grave, sí. es demasiado grave. Y cuando tú hablas de cuatro mil personas y que en realidad son más de cuatro este, mil y de más de mil millones de pesos, imagínate el impacto. Yo, sí. yo tengo un comentario sobre eso sí. que me gustaría. Dos cosas. La necesidad fue la que llevó a la gente a este punto. Y, y sin tomar partido, solamente quiero decir que la situación actual de la economía en el país, pues ha bajado muchísimo la tasa de interés en las instituciones financieras, donde antes tú acudías a guardar un ahorrito y pues con la tasa de interés que te ofrecían, sacabas para chiviar, para comer, para comprar el medicamento, para abonarle a tu carrito, etc. Pero pues actualmente el gobierno no nos da esa garantía. Las tasas de interés, tú sabes que estaban por, la, por los suelos, la gente no, no tenía ya ánimo de invertir, sacó su dinerito para ver dónde le daba más y pues cayó en manos
2: de estos rival. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Porque estamos hablando de cuatro mil familias en, en Culiacán, en Mazatlán, en Nuevo León, en Tijuana, en Guadalajara, en Aguascalientes, en Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y más sitios.
9: Así es, y inclusive te digo del extranjero, en Estados Unidos. Estamos
2: hablando dinero? de más de mil millones de pesos. Mil millones de pesos. ¿Y quién Exacto. les va a ayudar? Es decir, ¿quién se va a hacer responsable o sea, de esto?
9: Desgraciadamente, la situación legal y como está, está esto en, enredado legalmente, sí. nosotros acudimos, tu servidor, con una, con una comisión sí. de cerca de 100. Acudimos a la Fiscalía General del Estado al día siguiente que nos enteramos del, del fraude nos atendió uh -huh. el vicefiscal Damaso Castro Saavedra, vicefiscal general en el estado de Sinaloa, y estuvimos platicando una comisión con él, pues para que nos guiaran, nos orientaran y nos dijera por dónde y cómo podíamos hacerlo. La esperanza de recuperación es poca. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy largo para lograr dar con los bienes de estas gentes. Uh -huh. este, sin embargo... Ya presentamos denuncias, ya van muchísimas denuncias. Este, Hoy había más de 40 gentes en la mesa de, de un agente del Ministerio Público aquí en Culiacán eh, para presentar las denuncias y se van acumulando y acumulando. Somos más de 4.000 mil personas afectadas. Imagínate la cantidad de gente. Estamos hablando de, de clientes. Ahora cuéntalos por mínimo tres o cuatro miembros de esas familias, ¿no? Sí. Y, y ahorita se si hace una pregunta eh, muy adecuada, ¿qué van a hacer o a quién les va a, quién les va a brindar ayuda? Desgraciadamente, este, eh, es un proceso difícil. Sí, La fiscalía. 30 treinta segundos, estado...
2: licenciado. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, es, es un proceso difícil. Vamos a estar atentos, vamos a estar pendientes de lo que ocurra y en comunicación con ustedes, porque mil millones de pesos, hombre, no pueden desaparecer así como así. No. Muchas gracias por habernos eh, tomado la llamada y seguiremos atentos al caso.
9: Estamos a la orden, Alejandro.
2: Muchas acuerdo, gracias. Muy bien, muy bien. El licenciado Héctor Sicarios Camacho, uno de los afectados, uno de estos cuatro mil familias que acusan de fraude a la empresa Inverlux, que aparentemente, como ya nos explicó el licenciado Sicairos, es eh, pues parte de una red compleja de empresas que pues eh, están defraudando por mil millones de pesos, según cálculos de los propios afectados. Repito, esto ocurrió en Culiacán, en Mazatlán, en eh, Nuevo León, no, supongo que será en Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Aguascalientes Ciudad de México, Estado de México Veracruz y otros lugares Nos damos, vámonos esta noche Leodán cumple 81 años y por eso estamos escuchando a Leodán y este uno de sus mayores éxitos Esa pared Yo soy Alejandro Cacho, lo espero mañana aquí en Heraldo Radio, buena noche Por obra del
5: amor Esa pared no se para siempre, debe caer, debemos platicar, las horas que pensando estoy en ti, se hacen eternas, ¿cómo es posible que tú ni comprendas?
1: Esto fue...